0: Salut și bine a venit la Stop Abuzului Verbal. Mă numesc Gerhard Oabend, sunt psiholog originar din orașul Hamburg, Germania. Acolo am și studiat psihologie timp de 5 ani, licență și masterat, după ce am activat în calitate de psiholog, nu psihoterapeut, ceea ce sunt două lucruri destul de diferite. Am predat mai mult de 5 ani la universitate diferite discipline ale psihologiei. De ce să nu asculti acest podcast? De mai mult de 14 ani activez, locuiesc în Europa de Est, preponderent în Republica Moldova, am fost și de multe ori și timp îndelungat în România, dar și în Lituania, Polonia, Ucraina, Turcia sau Azerbaijan. Bineînțeles, ceea ce spun acum vor fi generalizări, dar noi, Trebuie să generalizăm când vrem să comunicăm, fiindcă dacă am prezentat toate excepțiile, e clar că comunicarea ar fi foarte anevoioasă. Dacă după fiecare cuvânt va trebui să deschid o parenteză, nu cred că vă va plăcea să mă ascultați. Mai ales în Europa de Est, sunt următoarele motive de a nu se ocupa de abuzul sec- sexual, inclusiv, dar de abuzul verbal, și, în general, de abuz. Și, în primul rând, de obicei, statistic, cei care comit acest abuz sunt persoane foarte apropiate. Părinții, frați mai mari sau mai mici, rude, apropiate, dar poate o altă persoană importantă din comunitate. Atunci, a tematiza abuzul nostru merge împotriva valorile, în ghilimele, familiste. Tu vrei să... Atenție asupra onoarei familiei, vrei să scoți cu noiul din casă? Reacția mea la asta este, n-a trebuit să fii cu noi în primul rând și cu noiul din casă trebuie scos. Altfel începe pute. Și onoarea familiei nu e ca să întâmpla tot felul de fără de legi în familie unde o persoană mai puternică își poate joc de cineva presupus mai slab, cum ar fi copii, o noare familie, înseamnă că așa ceva nu se întâmplă. Și foarte des ce se întâmplă un copil, o victimă de abuz de orice fel în familie, care în Europa de Est are curajul să se adreseze unui membru de familie, ceea ce deja este un prag destul de mare, foarte des este reprimat, descurajat, ridicularizat cum poți să spui așa, de, așa ceva despre mamica? Tu nu știi. Da? Mama lucrează mult. Poate tu m-ai înțeles. E doar pentru binele tău. Și victima devine a doua oară victima. Și asta este un lucru foarte strașnic. Acum, la cuvântul strașnic, este și al doilea moment în Europa de Est. Mai ales bărbații, băieții, trebuie să fie căliți trebuie să fie puternici. Deci ea trebuie să primească vreodată o palmă, una la fund și vorbe sunt doar vorbe, nu pot să ne afecteze. Și atunci, ca o persoană, victimă, mai ales barbat, să tematizeze abuzul, de pe la verbal, se echivalează cu declarația publică că eu nu sunt un barbat adevărat, eu nu sunt un băiat adevărat. Bărbații adevăratți nu plână și nu se supăra când cineva le jicnește. Și așa mai. Atunci, reacția mea la asta este că oamenii care spun așa lucruri, care spun, asta doar sunt cuvinte, de ce faci așa mare zarva de aceste cuvinte, sunt primii, primii și în experiență personală care o să sară la bataie imediat ce cineva le spune lor neplăcut în față. Fiindcă elementul cheie în abuz, și eu consider că toți membrii familiei, toate persoanele care știu despre abuz și îl mușumalizează și încearcă să convingă pe victima că nu e așa de strașnic, tu exagerezi, sunt complici în acest abuz. Și toți ei operează pe baza unei inegalități principale. Avem un dublu standard. Definit. Unele persoane își pot permite să bată, altele persoane n-au dreptul să bată. Aceeași mama care bată, bate regulat copii ar ieși din minte furie în momentul în care propriul copii măcar o dată să-i dea o pană. Și am vorbit cu așa oameni, adulți, și au încercat să-mi explice că e absolut normal să dai una la fund, una la bucă sau o palmă. Copiii au nevoie de asta. Nimic să i Eu am spus, dar ce s-a întâmplat dacă eu acum vă dau dumneavoastră o palmă? Sau dacă în transport public cine va da una la bucă? N-ați fi dumneavoastră prima care să facă o isterică în tot autocarul? Ați chema poliție, ați urla, ar fi filmat și a fi un... Hit la, pe YouTube, și nu vreau să fac panică, din potriva. Dar noi trăim în timpuri grele și ne așteaptă lucruri grele anul acesta, anul viitor. Ceea ce n a trebui să ne ducă într-o stare de pal- paralizare, de frică, ci să ne gândim ce resurse trebuie să avem ca să ne pregătim să apărăm familiile noastre, pe noi înșine atunci când crește inflația, este instabilitatea politică, este o criză economică, etc. Și anume în această situație crește abuzul. Lockdown-urile acestea au avut ca efect colateral, strașnic, creșterea abuzului de alcool, droguri, violențe în familie, sinuciderilor, etc. Deci, chiar... Dacă până acum credeam că putem tolera tot ce se întâmplă, de ce să nu învățăm niște strategii, niște răspunsuri cum să ne afirmăm drepturile? Fiindcă tu ești o persoană unică și meriți să fii respectată, indiferent ce au spus oamenii până acum în viață. Fiindcă mulți dintre cei care au fost abuzați au fost manipulați în direcția să creadă că tot e din vina lor. Tu ai fost un copil dificil, tu mă scuteai din mință când erai mic, erai obraznic, nu învățai bine la școală, Mai provocat, erai nervos, etc., etc. Deci, ceea ce e caracteristic pentru majoritatea tipului de abuz este că agresorul este angajat într-un fel de manipulare psihologică, un război psihologic pentru a faca să creadă victima, că, de fapt, Agresorul e victima. Ne? Sarmana mama, Sarmana, tată, a fost așa obosit și eu îl mai provocăm cu întrebări proaste sau mai stricam ceva în casă sau nu puteam să dorm ne? sau nu voiam să mănânc. Și multe victime ale abuzului în familie sau de la oameni apropiați au devenit, au devenit spalați la creier și... Mai că nu cer iertare de la agresor. Da? Îmi cer scuze că ți-am făcut așa multe probleme. Sper că acest podcast să-ți fie un mic ajutor, măcar în direcție că să auzi o părere diferită. Fiindcă, la teme de abuz, din păcate, chiar dacă suntem dintr-o familie pro-europeană sau nu știu ce, opiniile în familie seamnă, în majoritatea familiilor, în multe familii. Și dacă tu auzi de 20 de oameni același lucru că nu e mare lucru că ai fost bătut, nu e mare lucru că cineva s-a batut joc de tine, te-a numit în toate felurile, nu? că asta de fapt te-a făcut mai puternic, tu ești cine ești datorită ceea ce au făcut oamenii aceștia, la urma urmei începi și tu să crezi că asta este normal. Nu, asta nu este normal. Toate acestea se bazează pe un dublu standard. Și din momentul în care tu ai face aceste lucruri cu persoana care te agresează, vei vedea că aceeași persoană care spune că e normal va spune că așa ceva nu se poate. De aceea, trimitem întrebări, comentarii anonime, e o tema tabu, poate, din păcate, și o avertizare care o să fac la începutul fiecărei emisiuni viitoare. Dacă ești victima de abuz sexual, fizic, psihologic, emoțional, adresează-te la ajutor calificat. Nu ține asta în tine, scoate unul din casă, dar fii, pregătit, fii pregătită, fi că o să fii probabil dezamăgiți de unii oameni la care te adresezi, din cauza că ei înșiși nu și-au prelucrat problemele din copilărie sau că nu sunt specialiști în domeniul abuzului. Nu fiecare psiholog este specialist în abuz și Din păcate, mulți psihologi participă în abuz mușumalizând problemele victime. Personal am văzut, am auzit de multe așa cazuri și când pacientul cu greu începe să ajungă la ceea ce s-a întâmplat într-adevăr, terapeutul repede schimba tema sau cere o iertare. Bine, am înțeles. Acum e important să iertăm și să uităm tot ce a fost și să, mer- și să mergem înainte. Desigur, noi trebuie să mergem înainte. Asta e iarăși o falsă tihotomie. Oamenii care ajută pe cei care ne-au auzat încearcă să creeze niște fapte false. Noi putem să ne creăm claritate ce s-a întâmplat în viața noastră și noi putem în același timp să ne orientăm și spre viitor. Un lucru nu exclude celălalt. Noi putem să aflăm ce s-a întâmplat exact în viața noastră și în același timp putem să hotărăm dacă vrem sau nu vrem să iertăm Asta e dreptul nostru și un ultim comentar. Înainte să facem data viitoare teme mai specifice. Problema iertării este că de obicei persoanele care spun că trebuie să iertăm nu ne întreabă persoana respectivă ne-a cerut iertare, ne-a cerut... Scuză a recunoscut ceea ce s-a întâmplat și a făcut în viața noastră, fiindcă de obicei, și recomand aici cărțile lui Alice Miller, o psihologă din Elveția, care anume la tema asta a publicat și cercetat Scopul principal este că tu n-a trebuit să știi tot ce s-a întâmplat. Când tu ajungi la urmele abuzului, așa foarte vag, fiindcă cu cât mai strasic. Abuzul cu atât mai nebulos în memoria noastră. Cu cât te mai apropii de abuz, apar tot felul de mecanisme te, a, te distrage de asta. Ei bine, am înțeles că n-am avut o copilărie bună, copilăria mea a fost grea. Ajunge. De aceea, nu te speria dacă vei ajunge la un psiholog, la un priot, la un membru de familie care nu va re- reacționa adecvat. Reacția adecvată după mine, este o persoană care te ascultă, care te încurajează să te exprimi fără să ajudice neapărat. Nu trebuie să spună că persoana X ne, e un idiot sau ceva. O persoană care pur și simplu este gata să ascultă povestea ta. Fără imicțiuni, fără comentarii. Ne? O persoană care validează ceea ce s-a întâmplat, care spune. Da, eu iau asta în serios, ceea ce spui tu, și care nu încearcă să închis tema repede. Să fii sănătos, sănătoasă ne vedem în curând. Papa! Pa.